0: 欢迎来到你所不知道的动物世界第72集。9 8都是水。各位听众朋友，大家好，我是兔孙。本次是由小猫所投稿的主题，谢谢你的投稿。地表上有 75% 的区域都是水，水是地球上最多的分子，也是维持生命不。不可或缺的物质，这是因为构成生物体的最小单位——细胞，在进行代谢反应时，需要借助水的化学及物理性质才能进行。例如，植物在运送水分时，会利用水分子间的氢键来互相吸引，使分子间可以紧密的吸附在一起，形成类似锁链的样子。同时，植物会利用真善。作用的特性，让水分子可以拥有一股向上的拉力，以此来达到运输水分的功能。另外，在生物体中，水更是一个强大的缓冲溶液。缓冲溶液简单来说，就是在该溶剂中加入一定量的酸和碱时，原本应该要有剧烈的 pH 值变化，但是该溶液具有阻碍或减缓 pH 值。值变化的能力，因此在缓冲溶液中 pH 值不会产生剧烈的变化；而在身体中发生的许多生化反应都会涉及到 pH 值的变化，且剧烈的 pH 值变化会破坏细胞中蛋白质的完整结构。为了使细胞的代谢得以进行且蛋白质不被破坏，因此缓冲溶液对我们生物体来。说是必须的，而水就是自然界中最好的缓冲溶剂，也因此我们人体才有高达 70% 的含水量。不过，这个含水量在含水量为 98% 的水母面前，根本是小巫见大巫。水母是对无脊椎动物刺胞动物们的总称，其中包括了水母、珊瑚、水螅等。在在蔚蓝的海洋中有超过两百种以上的水母，它们不管是在温带、热带海域，或是潜水及深水区，都有它们的踪迹。据一些考古学家表示，水母甚至在寒武纪大爆发前的埃迪卡拉纪就存在了。埃迪卡拉纪是距今六点五亿年前寒武纪前的一个时期，而埃迪卡。拉纪中存在着许多样貌奇特的生物，被称为埃迪卡拉生物群。这些生物群有着超乎我们理解的外形，例如有长得像水草、出力于海底的野行生物，或是趴在地上看起来就好像是地毯一样的生物，也有像是水母，或者说就是水母的生物。而埃迪卡拉纪最早是有一位。澳洲的地质学家施普里格在一九四六年时，在南澳洲的埃迪卡拉山上发现的，因此就得名为埃迪卡拉生物群。另外，兔孙觉得这些埃迪卡拉生物真的是非常的特别，有兴趣的朋友不妨可以上网搜寻一下，一定会颠覆你的三观哦。再来说回水母，水母在分类上。可以分为水螅缸与波水母缸，但几乎所有的水母都会有着两种形态，分别是水螅型与水母型。而这两种形态通常会在有性生殖及无性生殖间做交替。然而，不管是水螅型还是水母型的水母，都给人一种弱不禁风的脆弱感。但是，请不要小看水母，水母没有一只。是吃素的。所有的水母都是肉食性动物，它们以鱼类和浮游生物为食。虽然猎食时的水母非常的被动，只会捕食游到它们身边的动物，但是它们可是用触手上的刺丝囊来蜇伤或杀死猎物，也就是所谓的毒杀。接着再把这些食物送到嘴和消化囊腔里，水母的身。体。体构造非常的简单，最外层是表皮层，中间是胶皮层，最里面的是胃皮层。胃皮层形成了一个有开口的腔体，这个腔体就是水母的消化系统，里面分布着许多胃丝，这些触手状的胃丝上面还分布着密密麻麻的赤食细胞，这些赤食细胞会把水母吃进去的东西。更进一步进行麻醉，随后胃腔就会释放大量的消化液，消化掉这些猎物，为水母提供养分。另外，大部分的水母几乎是透明的，让人难以发现，因此往往被它的触手蜇伤时，已经为时已晚了。但是，也有些水母反其道而行，在较深的海域，因为几乎没有光线照下来。因此，生活在这一带的水母会利用荧光蛋白来发光，借此吸引猎物过来。此外，在这些毒杀专家中最鹤立鸡群的，要数箱型水母了。箱型水母毒液中最致命的成分，就是可以对细胞膜打洞的穿孔蛋白。这些穿孔蛋白会对红血球下手，对它们打洞，使其破裂，而红。红血球破裂后，不只会让血液运送氧气的能力下降或是丧失，同时在破裂时还会流出钾元素，这些钾会造成心血管系统崩溃，使接触者死亡。而人类要是被这种毒素碰到，也只要短短两分钟就会甲和西归了。因此，在澳洲常常都可以看到海边会有注意水母的告示。牌最后，各位朋友有没有想过，人为什么要睡觉呢？睡觉是我们中枢神经系统生物的专利吗？虽然这个问题看似简单，却富含意义。最近，美国加州理工学院的里奥·格恩托博士就做了一系列简单又可爱的实验，来回答这个单纯又深奥的问题。里奥博士将问题回。到睡觉需要大脑吗？如果睡觉对大脑这么重要，是不是有中枢神经系统的生物才需要睡觉呢？水母有神经细胞，但是没有集中的中枢神经组织。水母的神经细胞是分布在周边的。那水母会需要睡觉吗？为此，里奥博士的三个学生就打造了一个利于观察水母生态的。的水族箱，并选用了倒立水母科的水母来进行实验。倒立水母科这类的水母，人如其名，比起随波逐流，它们更喜欢把自己倒挂悬浮在海中。这样稳定的性格，也让一些藻类可以在它们身上行光合作用，并形成共生关系。另外，倒立水母还有一个特征，就是它们吐出的水流。非常有规律，大约一秒钟吐一次。动力水母透过推动水流流动，可以让食物源源不断地过来，或是排出代谢物等行为，可说是维持生命机能重要的行为模式。然而，这个吐水的行为刚好就可以用来当做判断水母是否在睡觉的依据。虽然睡觉的定义可以复杂到有脑波变化来。判断，但是也可以简单一点，从行为模式的改变来得知。试想一下，当我们睡着时，是不是就对外界的反应降低了？甚至熟睡的话，不论是别人的轻拍或是声光的刺激，那都不一定会醒过来呢。于是里奥博士就想，同样的标准是不是也可以用来套用在水母身上呢？如果水母对外界的的反应变迟钝或下降了，是不是就代表他刚刚睡着了呢？而就像刚刚所说到的，倒立水母有规律的吐水流行为，刚好是研究人员可以好好观察他们是否在睡觉的行为指标。实验内容大致上是利用光照十二小时、避光十二小时来模拟昼夜的变化，并与每一小时都记录水。水母吐水的次数，结果惊奇的发现，在黑夜时，水母的吐水次数会大幅降低，从原先的每分钟六十下下降至每分钟三十九下。不过这样就要说水母睡着了，科学界是不会接受的。为此，实验人员更进一步将水母移动到它不喜欢的位置。水母喜欢倒吊在水面附近，但是。实验却刻意将水母从水面拉到水底，观察它从水底游回水面附近所需要的时间。结果发现，若是在黑夜的环境中，水母要游回原本的位置，时间会变长，同时还会出现跌跌撞撞，就好像是刚睡醒的样子。而且，如果刻意的在夜晚一直惊动水母，剥夺它们的睡眠时间，在隔天水。母。母就会利用白天来进行补眠，这样就暗示着水母产生睡觉的行为，并不是受到夜晚没有光线的影响，而是它真的需要类似睡眠的行为。虽然这项实验不能完全证明水母就是睡着了，但是无疑对睡眠是中枢神经生物的专利狠狠打了一巴掌。好了，今天的故事就分享到这边喽。对水母有什么其他的想法？欢迎在底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅及分享给身边对动物、自然有兴趣的朋友吧。最后，想要鼓励兔孙的话，可以到 Apple Park 上给兔孙五星评价，或是点开赞助页面给予兔孙小额的回馈。回馈的金额一部分也会转给相关的动物福利机构哦。这样一来，除了可以鼓励兔孙外，还可以做善事哦。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：芭蕾舞。